0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz shalom de Dios guarde su corazón. Que la gracia del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más. El día jueves yo inicié este tema que se llama... Un llamado a la diferenciación, un llamado a la separación, o quizás también podríamos llamarle un llamado a apartarse del mundo. Recuerde que la iglesia consiste de la congregación o comunidad de los apartados del mundo separados para Dios. Este es en realidad el significado de eclesia, iglesia Yo eh, inicié este tema pensando más bien en la diferenciación, pero luego la evidencia bíblica me llevó al tema de la separación absoluta. Dios está esperando que nosotros nos apartemos del mundo, totalmente fuera del mundo. Y lo dice de una manera muy, pero muy categórica. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, eh, el diablo, ¿verdad? O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Mire las comparaciones, son fuertísimas, son verdaderamente contrastes. A ver, del día a la noche, de la luz a las tinieblas, de lo bueno a lo malo, del frío al calor. Mire usted, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Qué, qué declaración más maravillosa de parte del Espíritu Santo a través de Pablo para la iglesia. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es un pasaje maravilloso. Yo les he leído en los dos días una serie de pasajes que nos que nos hablan de ser diferentes y de separarnos del mundo. El que se usa siempre, este es el pasaje tradicional, es Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis al presente siglo malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese, nos llama a que no nos parezcamos, no nos conformemos, que no seamos como el mundo o como el presente siglo o como el presente siglo malo, dependiendo de la versión que usted lea. La idea es que usted no se conforme a la cultura imperante, sino que usted sea partícipe de la contracultura, porque el Evangelio siempre ha sido y siempre será una contracultura. ¿En qué sentido contra? Bueno, la cultura del mundo y la cultura del reino. Están en contraste, no se llevan, no tienen ningún punto de acuerdo. Están una en contra de la otra. Entonces ahí hay un tema de lealtad. Si usted participa en el mundo, si usted se involucra con el mundo, está siendo desleal al reino. Es interesantísimo, porque a quien le da el ser humano su lealtad, así es como va a cosechar el fruto de su vida. En fin, quiero regresar al, 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 al punto bíblico. Esto es lo que el Señor dijo y este es el plan. Mire, yo se lo leo en Levítico, pero está en el Nuevo Testamento, es lo mismo. Levítico 18.2 dice, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. Y escuchen, No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, es clarísimo, ¿no? ellos venían de la esclavitud de Egipto y él les dice, no hagan como lo que vieron en Egipto y tampoco hagan como lo que van a ver en Canaán a donde yo los llevo. Hagan lo que yo les he llamado. Hay un sentido de pertenencia cuando él dice que es nuestro padre, cuando nos dice que nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba padre, cuando nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Hay ahí, ¿qué relación puede haber más cercana que la que un padre tiene con su hijo. Así es siempre, siempre. Usted va a amar, a honrar y a extrañar a su mamá y a su papá, siempre. Si es que ellos ya están con el Señor, me refiero a mi caso, siempre. No, no hay día de Dios que uno no los recuerde, porque es la relación más pura, la más íntima, padres e hijos. Bueno, el Señor en un sentido antropomórfico, para que podamos entender con nuestros ojos humanos y con nuestra mente humana, se dice, yo soy vuestro padre, para que entendamos el tipo de relación que él busca con nosotros, sus hijos. Ahora, requisito indispensable para él es esta separación. Dice, por ejemplo, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Yo creo que está clarísimo a mí esta, esta, esta idea de deja que la palabra hable me, 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 me conmueve, porque así es en realidad. Bueno, Pedro dice, exhortándoles y... y Dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Otra vez. Bueno, aquí está más claro en Apocalipsis 18.4. Oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Quiero mostrarle algo que me provoca un inmenso entusiasmo porque en realidad nos da la razón de esa salida. Dios es un Dios de amor. Y Él quiere que nosotros le amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Entonces Dios le da razones para que usted con su intelecto y con su mente comprenda lo que Dios está diciendo o lo que Él quiere hacer o el plan de Dios. Entonces, fíjese qué maravilla. Él quiere que salgamos del mundo para que seamos suyos. Pero hay una promesa aquí extraordinaria. Oiga el pasaje una vez más. Segunda de Corintios 6 y ahora voy a leer del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el, el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, el pasaje comienza de una manera fuertísima en el verso 14, 15 y 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué relación puede tener la justicia con la injusticia? Eh, Cristo con Belial, etc. Pero luego nos dice por qué. Somos parte de su cuerpo. Cristo es la cabeza. Él nos redimió. Fíjese, 1 Corintios 1.30. Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto en la misma línea. Y ahora escuche lo que dice Dios. Fíjense, dice. Vosotros sois templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y luego dice, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, yo quiero terminar este programa con esta bendición perfecta, porque usted sabe que el siete es el número de la perfección, eso es una bendición de siete puntos. Mire a Dios cómo se toma el trabajo de decir, salgan del mundo, pero a cambio de eso, escuchen lo que yo haré con ustedes. Y entonces dice, habitaré entre ustedes, o caminaré entre ustedes, o viviré entre ustedes, depende de la versión. ¿A qué se refiere? Relación. Habitaré entre ustedes, relación. Luego dice, andaré entre ustedes. Andaré entre ustedes, compañía, acompañamiento, Dios con nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo está sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Es, es maravilloso, somos el templo del Dios viviente. Entonces, habitaré con ellos relación, andaré con ellos compañía, seré su Dios, cobertura. Se da usted cuenta, seré tu Dios. Y, y luego dice, y tú serás mi pueblo, comunión. Tenemos entonces, habitaré relación, andaré compañía, seré su Dios cobertura, ellos serán mi pueblo comunión y yo los recibiré. Ese es el tema de la justificación que yo he venido tratando de enfatizar para usted. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y justificación o justicia significa el derecho de poder entrar al hogar santísimo y pararnos delante del Padre y tener comunión con Él sin complejos de culpa o de condenación. Se da cuenta usted, condenación, culpa, inferioridad. Y Dios dice, yo os recibiré. Eso es justificación, cercanía, intimidad, entrar confiadamente al trono de la gracia. Número 6 seré para vosotros Padre. Paternidad. Y número siete. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a repetir las siete bendiciones. Habitaré entre ustedes. Relación. Andaré entre ustedes. Compañía. Seré su Dios. Cobertura. Ustedes serán mi pueblo. Comunión. Yo les recibiré. Justificación. Cercanía. Intimidad. Seré para ustedes por padre, paternidad, y ustedes me serán hijos. Toda bendición en Cristo Jesús. Me parece que es un mensaje maravilloso. Comenzamos, por supuesto, por la parte negativa, como lo hace el pasaje, diciendo que no nos unamos en yugo desigual. Termino con un pensamiento que le di ayer, que es un pensamiento muy fuerte, ¿verdad? Solo hay dos familias en la tierra. La Biblia dice, los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Es decir, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque se acuerda que así le dice a los sacerdotes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces solo hay dos familias en la tierra, la de Dios y la del diablo. Piense bien usted a cuál pertenece y luego piense bien que debe de abstenerse de participar en cualquier cosa. Mire. Un matrimonio puede ser un yugo desigual. Una sociedad con un incrédulo es un yugo desigual. Un negocio con un incrédulo es un yugo desigual. Cualquier cosa, piense bien lo que está haciendo. Piénselo bien para que usted pueda verdaderamente separarse del mundo, apartarse para Dios. Y lo otro, que así fue como comencé el mensaje, porque esa era mi inquietud cuando yo inicié a meditar sobre esto, es no necesitamos parecernos al mundo. A mí me parece una cosa muy tonta cuando veo cantantes que se quieren cantantes cristianos que se quieren parecer a los cantantes del mundo. No, no debiera ser así. Deberíamos tener nuestra propia identidad en Cristo. Y la iglesia debería verdaderamente tratar de separarse del mundo y no parecerse cada vez más al mundo. Pero en fin, estos fueron mis pensamientos. Yo deseo que Dios lo bendiga. Estoy plenamente consciente de la necesidad imperativa de mi parte de regresar y ahondar más en los tres días y las tres noches. Lo que pasa es que le quiero contar que es un estudio bastante, bastante profundo, pero ahí voy avanzando y seguramente que el domingo próximo continuaré. Por ahora, querido hermano, que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.